0: Pedir un Cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de bodega cooperativa Cigales. En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenas tardes y buenas tardes porque estamos grabando este programa con un poquito de antelación, casi casi no casi que no, una semana. Eh, lo escucharán nuestros oyentes el día 25 de febrero, como siempre, las do- de 12 y cuarto a 1 y cuarto, pero bueno, por circunstancias está grabando una semana antes por la tarde, Disfrutando de una buena compañía. No voy a contar lo que hay encima de la mesa para no dar envidia. Eh, David, si quiere luego contar lo que lo cuente. Voy a volverles a recordar a nuestros oyentes eh, que tenemos cambio de Dial, que eh, en este momento estamos transmitiendo la vez en el 87.6 y en el 91.3, pero que a partir del día 1 de marzo eh, será únicamente 87.6. Ya saben, ahí, ahí al principio, al principio del Dial, no tiene pérdida. Buenas tardes David
3: Buenas tardes verás
2: Cuéntame que, lo que tiene.
3: Verás que he cumplido La promesa de esta mañana De sí. que íbamos a tener Brandy por la tarde Esta mañana hemos tenido A, a la gente de Grupo Torres De Familia Torres Y hemos dicho por pues esta tarde Os haremos un homenaje En, en forma de, de Brandy Programa grabado Como dices eh, Pero no pasa nada Porque el tema Del que vamos a hablar Es en, en cierto modo Atemporal Vamos a intentar Hacer un recorrido Por establecimientos De hostelería Ya desaparecidos De Valladolid Y, y que permanecen en el recuerdo de aquellos que vivieron sus días de, de esplendor un guante que lanzamos recientemente cuando Carlos Aganzo director de Relaciones Institucionales del Norte de Castilla nos acompañó aquí y no sé por qué salió a colación el panero ¿recuerdas Carlos? Sí, sí, sí y, y hablamos de todo lo que allí dentro se cocía nos comentaste un poco sus cenas ahora, ahora recordamos un poco esa conversación y te saludamos en primer lugar, buenas tardes Carlos Muy buenas tardes Te vamos a tener que meter en nómina ¿eh? <risa> sí. Y los otros dos invitados que nos acompañan es para mí un gusto y un placer contar con ellos puesto que no son solamente compañeros míos en la Academia de Gastronomía de Castilla y León sino compañeros de mantel en numerosas ocasiones y, y además amigos Saludamos en primer lugar a Julio Valles presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León y de la de Ocigales Buenas tardes Julio Buenas tardes Y a Rafael García Bartolomé miembro también de la Academia de Gastronomía de Castilla y León y estudioso en diferentes ámbitos de, de la gastronomía Buenas tardes Rafa
4: Buenas tardes
5: People
6: People who need people, oh, the luckiest people. María Ángeles <risa>
3: A ver, el ¿Qué, reto
2: ¿qué? El reto de la semana A ver, creo, creo Que es de Julio Valles
3: Que respondan ellos, ¿quién ha pedido esta canción? ¿Quién ha pedido
2: esta canción? ¿Ah, bueno. Ya era bueno. hora de que acertase Sí,
3: porque últimamente no das una No, ¿eh? no pegó una bueno, bueno. No. La,
7: la, la he pedido por una cosa Porque esta canción habla De una cosa Que va mucho Con lo que vamos a tratar luego Habla de personas que necesita personas, que necesita que estén juntas, que necesita que se quieran, que es justo lo que quiere la gente que va a los restaurantes, a las tabernas, a los sitios. Por eso he elegido esto, porque me parece que es absolutamente eh, que va con el entorno de lo que hacemos. Y, y lo que
3: tanta falta nos hace. Exacto. Es en maravilloso estos momentos.
7: el hablar de los niños, que necesitan niños, que no hay hambre, que necesitamos relacionarnos y es que es lo que estamos ahora sufriendo más, que no nos podemos relacionar con nuestros amigos, con vosotros, con nosotros, no nos podemos relacionar, y eso es lo que nos, nos está matando más de todo, y por eso esta, esta canción, que lo idealiza, que lo hizo, por eso yo la he regido y aparte porque Bárbara Streisand es... Una super,
3: una gran cantante, una, una maravilla La verdad que cuando le he pasado las tres canciones a Óscar, al técnico, dice, vaya nivelazo, dice, ¿quién, ¿quién ha elegido estas canciones? Luego sonarán los temas elegidos por, por Carlos y, y por Rafa. La verdad que hoy me gustaría que el guión lo establecieseis de alguna manera vosotros. Se trata de, de hablar de, de establecimientos que, que habéis conocido, que, que ya no existen. Bueno, Julio antes me decía, bueno, igual algunos sí que existe. O sea, que vosotros ponéis las, bueno, las no, marchas.
7: No, ¿sabes lo que pasa? Es que... Y yo me he quedado un poco en eso Porque yo me he limitado un poco a Tabernas Y luego me habéis hablado de ciertos restaurantes eh, Maravillosos que se hay en Valladolid Y yo os quería hablar Del primero que ha sido el más famoso de Valladolid Que ha sido el Suazo
3: El, el, su- rest- el, el restaurante Suazo Pues mira, íbamos a empezar por el panero sí. Pero como digo, los tantos vosotros Vamos a empezar por el Suazo es mucho, anterior, es mucho anterior
7: El Suazo estaba en la calle La Manzana uh-huh. Que hoy está eh, en Valladolid Luego estuvo ahí eh, otra serie, Santi, Caballo y otro, de Troya. El Caballo de, Troya una serie de Bueno, antes, Santi antes de irse al, al Caballo de Troya. Porque Solo se llamaba Santi. La herma, la hermana de,
4: ah, fue después, no,
7: sí. la hermana de Santi estuvo trabajando con Piedad, que era la cocinera del Suazo. Por cierto, una señora de 102 años que sigue viviendo.
5: Uh-huh.
7: Y era una maravilla. El Suazo era el, el gran restaurante de Bavorí. Para que os hagáis una idea, en septiembre, cuando venían eh, las compañías de teatro, los actores, todos iban a cenar y a comer, donde suazo. El Real Madrid, cuando venía a jugar con el Real Valladolid, los jugadores escapaban de la concentración y iban a cenar al suazo el día antes del partido. ¿Pero qué jugadores
3: estamos hablando para ponernos en situación? Di Estefano. Di Est- Pusca. Pues o sea, a es nada.
7: Te, estoy hablando de casi nada, ¿no? Aparte de que tenía... Era un sitio pequeñito, muy, muy estrechito, que tenía una barra de zinc con los los los... Eh, los eh, la, eh, no las copas, sino los, los vasitos puestos encima de, de, del agua que corría para, para, para lavarlo.
5: Uh-huh.
7: Y además, eh, Suazo, que era el, el gran elemento, decía, en esta casa... Se cobra muy caro y se, y se pone relaciones muy pequeñas. No era verdad. Pero os puedo contar una, una anécdota que me han contado ellos. Luego, por una serie de circunstancias. Mi, mi mujer eh, se hizo amiga de, su, eh, de la mujer de su hijo y tal. Hemos sido muy amigos, y yo con ella también, con piedad. Y una vez vino a Eoliz un señor de esos. Eh, personas que que en un momento determinado no sabes por qué vienen y era López eh, uno de los ministros del gobierno de Franco eh, que estaba en la calidad, que era el ministro de industria López Rodríguez entonces eh, se presenta y quiere entrar a comer y entonces le dice eh, le dice el dueño no no tenemos sitio Entonces se va. Y una de las personas que estaba dice, que es el ministro de Industria, y sale corriendo detrás de él hasta la calle, hasta la Plaza Mayor para decirle, oiga que una de las reservas que tenía me ha dicho que
3: no <risa> acaba de quedar libre una mesa es el, es el establecimiento Carlos, que el día que viniste te comenté fuera de micrófono Julio me ha contado de un sitio donde hacían unos huevos fritos no que, que bueno, la señora se subía a una banqueta los tiraba de...
7: cuenta fama, la, la elaboración sí, la, la gran fama en España eran los huevos fritos de piedad que les hacía después con les fría, eh, después con un poco de morcilla entonces lo que hacía era tenía una, una gran mm, sartén sartén así de alta ¿eh? de 40 centímetros de alta llena y la ponía en la, en la chapa de una cocina bilbaína de aquellas cocinas bilbaínas y la ponía a que estuvieran por, aquello tremendo entonces se ponía hacia una banqueta, cogía los huevos les abría bajaban y según los huevos subían les enganchaba con el chisma y se quedaban abuñuelados
2: y con puntillas me imagino sí, sí, pero, pero abuñuelados, nada
7: más y, y era, era un huevo que era pues prácticamente un, un, un huevo entero porque quedaba abuñolado. Claro, en las sartén ¿no?
3: estaban cuatro segundos.
7: No, más de, más de tres huevos no podía hacer, tenía que esperar a que se calientaran. Para, no para, para que no
3: cogiese muy, de temperatura el aceite es, de nuevo, ¿no? Para que
7: estuvieran muy calientes porque era la forma de que si, cogían ese, ese abuñolado.
3: Bueno, pues ahí queda el primero que. Mira, me apetece. Que, que, que Carlos supiese de lo que hablaba, porque yo pensaba que, que era el, el Casatino, que estuvo posteriormente en ese local. No, eso fue posteriormente. Y fue con, sí. con Suazo, y luego encima, entre medias, dices que estuvo Santi ahí, ¿no, Rafa? Santi, sí. Estuvo Santi, sí, sí. sí. Pues vamos ahora, ahora sí con el panero. Que, 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 que el día que viniste, Carlos, comentaste que, que era. Un establecimiento donde tú destacabas las cenas más que las comidas Porque eran sí, cenas, sí. Eh, decías, en las que pasaban cosas Sí,
1: yo hablé de dos locales, que luego espero que hablemos también de Herminios En la parte sí, sí. en la, sí. parte la parte espero, musical sí, claro. Pero el panero lo que decíamos es que tenía ese descenso no El descenso, el bajar a, al lugar donde suceden las cosas, las tripas de las cosas Bueno, es que ahora lo pensamos y da vértigo pensar lo que hemos perdido en poco tiempo Quiero decir, lo que hemos perdido es de la crisis del 2008. Pero lo que hemos perdido en todo. No se ha vuelto a cenar en Valladolid. No ha habido cenas más. Cenas, quiero decir, cenas de aquellas que sucedían en el, en el panero, cuando el ocio y el negocio confluían allí y es que lo que allí se freía era algo más que huevos y lo que se cocía eran eh, auténticos negocios. Porque eh, hubo un momento que ahora cuesta pensarlo. Ahora la vida y no va a volver a ser igual. Los negocios ya no se hacen en los restaurantes, ¿verdad?, Ahora tienes que volver a ir a la oficina Y ahí nunca se terminan de cerrar En las oficinas los negocios Pero realmente era el sitio No solamente de comer Sino de acontecer O sea, ahí sucedían cosas Sucedían relaciones Sucedían grandes, grandísimos negocios Y ese ambiente a mí es lo que me gustaba O sea, no solamente el ambiente De irte con los amigos Y de estar y de cenar muy bien Y de luego ese desfile Que deberíamos hablar de él Esa variedad esa novedad, esa cuando había cocina de temporada, esos inventos que, que tenían siempre. Además, cuando ya no podías más, cuando ya habías comido creías que había comido, llegabas con un plato nuevo, diferente, que no podías decir que no, y empezaba otra vez la, la fiesta. Y luego recordar esas cenas
3: de marcharte al restaurante a las 3 de la mañana. Eramos, claro. Eran. es sitios... inaudito
1: eso. <coughs>
5: claro,
3: Cuando pero... todos desca... destacamos sitios así, vosotros, yo no he conocido el panero, me imagino que era un sitio, en cierta manera, exclusivo, ¿no? Para sí. cierto nivel económico, me refiero. Vosotros, sí. Julio Rafa, que habéis. Claro, vos... Vamos a ver. Sí, Una lo Una población
7: muy rústica. ¿eh? Eh, muy, muy normalita. Muy, muy normalita. No no, 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 no destacaba nada. Lo que sí que os tengo que decir. Que sois un poco recientes porque yo soy más mayor que vosotros. Y entonces el, el panero no existiría si no hubiera existido La Fragua. La Fragua, claro, claro. claro.
2: claro. La Fragua. Hablábamos el otro, fue lo otro día.
7: El, hablamos, el, el, sí. el gran sí. restaurante de Bayoli, sí. donde Panero era el jefe de sala, pero que de cocina no tenía ni puta idea. Perdón, no sé si se puede decir. Sí, sí. Eh, sí, eh, bueno. esta, esta es hora, eh, sí estamos por permite. la tarde todavía. Entonces. Eh, ...él cuando montó el restaurante se alió eh, con, con el que luego ha montado el María... Eh, ...que fue su socio de toda la vida, Ángel Conrado, Ángel ...y con Ángel eh, fueron los que empezaron a hacer el panero... ...efectivamente en el panero tienes razón que se hacía... ...yo os puedo contar que en aquel momento yo era secretario de la Sociedad de Garantías Recíprocas... ...que se acababa de, de fundar y tuvimos una cena muy famosa con el presidente de la preautonomía de, de Castilla-León. Imaginaros a, a qué nos estamos refiriendo. ¿no? Y tenemos una cena allí. Eh, media docena de periodistas, una serie de, de personajes de la banca de Valladolid y los directivos que éramos de la sociedad de garantía. En un momento determinado llegó el presidente de la preautonomía, tarde, como siempre llegan los políticos y tal. <risa> y eh, panero, que era la leche. Teníamos encima de la mesa cigalas, eh, langostinos, eh, nécoras, absolutamente de todo lo que te puedas imaginar. Y en un momento determinado, cuando se sienta, le dice, le pongo una langostita... (risas)
5: <risa> Esa era la sorpresa Esa era la sorpresa
7: sí, es, Que encima sí. el te, te clavaba Y esto era, eres, así era panero era eso, eso. Era Lo que pasa es que luego era un maestro Efectivamente Era un hombre que dominaba profundamente La actitud Sabía vender su, su producto maravillosamente Y luego, claro Le acompañaba también Ángel Porque era un súper en aquel momento Y hicieron una cosa maravillosa Que se hacía en la jornada del, de los enamorados. Justo en la jornada de, de, del Día de los Enamorados. Hacía una semana de cocina de Castilla y León. Hizo cosas absolutamente maravillosas. ¿eh? Hacía una, una, era toda la semana, hacía comida y cena, comida y cena, comida y cena. A lleno, 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 lleno. Tuvo tal éxito que en un momento determinado, cuando se abrió el castillo de Fuensaldaña a la Junta de Castilla y León una de las cenas se hizo en el castillo de Fuensaldaña y, y bueno, la el gran éxito de Valladolid siempre era si no ibas a comer a panero no eras nadie en Valladolid. Vamos. O
3: sea, sí, siendo un sitio tan exclusivo y de los pocos para este tipo de, de reuniones de, de la élite tanto económica como política, me imagino que allí se habrán cocido bueno. bastantes eh, cosas de
2: lo, que, está diciendo de lo que se sabe y lo que se no se sabe Como
3: decía Carlos, efectivamente yo
7: he hecho allí muchas comidas porque en aquel momento la sociedad decir porque estaba tratando de posicionarse, hemos hecho comidas con el Banco de Popular, que entonces empezaba con tal, y hemos hecho grandes comidas a las que tenías que decirle panero, oye, 7.500 pesetas como máximo de, bueno, de, de, de", y decías, pero bueno, y luego te, te cobraba 15.000, y tenías que pelearte con él.
3: Los
1: licores y los vinos, que esa era otra, cuando salían los vinos
3: esa era otra. Hoy en día, yo, yo que como habitualmente con Rafa, Rafa cuando vamos a cualquier Restaurante de alto nivel dice: A mitad de comida dice, Oye, cuando llegues a 15 euros tú para. ¿eh? (risa) Rafa, eh, hablabas antes de de una anécdota eh, de Peces Barba, ¿no? ¿Era en el panero o era en la fragua? Creo, creo que que fue en el panero y.
4: Cuéntala. En la época franquista hubo una reunión clandestina del Partido Socialista, estaban Peces Barba, Felipe González. Imagino que Bolaños, eh, Colino, todos los de Valladolid, y hubo un chivatazo y se presentó la policía. Y yo creo que estuvieron en comisaría sin llegar a entrar en los calabozos, pero
3: sí que estuvieron en comisaría. Sí, sí. Es lo que dice Carlos, que que si las paredes hablasen de de esos garitos Hubo
4: un revuelo, sí, fue por la noche, no no era comida, fue por la noche, una reunión clandestina. Eso sí. Pero, refiriéndonos a lo que es taberna, como (risa) como cantina, aquí en Valladolid hubo una, que, ¿tú eres de aquí de Valladolid? No,
1: no, no, no.
4: el único que la ha podido haber conocido es Julio. Era Félix el Animal.
3: Buen sobrenombre. Félix el Animal, (risa) con
4: con el el apodo ya se se dice todo. Se intuye. Eh, Era una cantina que estaba en la plaza del Val, esquina con de Ansúrez, y era cantina, cantina, taberna, y, y en la especialidad eran las sardinas crudas, el dueño era pues muy, un personaje muy voluminoso y muy <risa> grande, este como tenía el producto a mano, pues a las 8 o las nueve de la noche pues ya estaba totalmente desbordado, y, tal. y tenía un buen cliente un buen cliente, que era el cura de Viana, don Lucio, Lucio, bueno, que entraba. Lo conociste, en, Julio. <risa> entraba en la barra y seguía atendiendo a los clientes, los compaginaba la labor eclesiástica con
3: las cantinas. Daba vinos primero en era, misa era, y. Era. Sí, 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 era el sustituto,
4: el sustituto de Félix, cuando ya no podía, o sea, que ya no sabía si estaba de pie, sentado, se había caído.
3: O sea, en, sardinas del estilo A las que puede tener lula. ahora mismo el Espinosa, las tres sí, torres, sí, ¿no? Sardinas crudas
4: y esa era la especialidad del, del animal Conocidísimo Era muy famoso en Valladolid Muy famoso Has dicho que estaba en En la esquina de Loal Con sí, Conde Surez. Y un poquitín más dentro Había otro bar Que era distinto no tenía, Este no ten, este era genuino O sea, no tenía parangón con ninguno De los que había Con eh, nada, con ninguno Había otro que se llamaba el Quevedo Sí. que se estaba muy concurrido por estudiantes, porque te dejaba llevar la guitarra, se cantaba, se formaban allí pandillas de chicos, chicas y no sé qué y lo único que era eh, que se bebía allí era vino y unas patatas que hacía que te las ponían unas cazuelitas de barro picantes de sudar
7: Para beber, para, para beber después, ¿no? Para beber más, sí Y, y de... era, esa era la, la zona al lado del Val, muy cerquita del Val no sé si reconocéis la zona... ...que se ha llamado siempre del mal cocinado... ...el mal cocinado ha sido una... ...es una historia del siglo XVI y XVII... ...de... de, de los... Um, ...grandes... Eh, ...avatares de con ...los figones y tal... ...donde se hacía... ...una cosa que se llamaba mal cocinado... ...aparte de que estuviera mal cocinado... ...no se llamaba mal cocinado por eso... ...sino porque estaba poco cocinado... ...lo que se hacía era escaldar eh, los productos eh, falsos de, de las vacas los pulmones los hígados y tal eso se, se casquería escaldaba las casquerías que se ha puesto gente, de moda en los últimos y, años además eso es, mucho, y la gente lo mucho. compraba ahí y eso se llamaba el mal cocinado y es una zona de Beoli donde aparece en cantidad de novelas picarescas En el Estebanillo González Que para mí es la mejor, eh, la mejor novela de picaresca Con mucho mejor que el lazarillo de Tormes Vamos, y si no tiene nada que ver Y se cita el mal cocinado de Beoli Y era famoso en toda, en toda
3: España y, y diría en Europa Porque ¿sí? la gente se ubique hoy en día ¿Qué establecimiento hay bueno, pues, al lado cercado allí? El, el Montellén el Montellén. ¿Donde vale. Está, vale. Esa
7: eran las casas del más cocinado. Uh-huh. Donde está el Montellén, ahí. y ese, ahí, a, esa, a, ese, a ese costado del Val, ahí estaba. Y que por delante pasaba el Sueva. El, 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 Rieba. Rieba, el Rieba pasaba por adelante Y además es que eh, eso estaba muy cerquita de eh, uno de los mataderos que había en Valladolid que estaba delante de lo que es el Penicilino sabéis dónde está el Penicilino sí. Sí, pues, pues ahí sí. ahí estaba uno de los de los mataderos de Valladolid y el, el pisuerga que iba por ahí por Cantarrana hasta tal hasta por ahí y por eso ahí
3: sí. era donde se hacía las el Penicilino, el penicilino otro el de los desaparecidos, desaparecidos. Y eh, otro recientemente desaparecido que se mantiene, pero no con su esencia original, que comentabas al principio, Carlos, el Herminios. El Herminios, sí, el Herminios sí, sí. Y, y toda su, su temática de conciertos de jazz. Eh, sí, pero...
7: Eh... Yo creo que debemos ir un poco cronológicos. Sí, sí. Te he dicho que el, que el lo ponéis vosotros. Así que... Y os voy a contar uno de uno que no conocéis, seguro ninguno de vosotros que estáis aquí, que sois, que sois demasiado jóvenes. A ver. Había un sitio maravilloso en Valladolid que era el Hotel Castilla. Imaginaros que donde está el corte inglés del centro, uh-huh. ahí... En ese hotel había un hotel que se llamaba el Hotel Castilla. Un hotel pequeñito, ¿qué tal? Que era la esencia de la esencia de los super en Valladolid. Yo era, en aquel momento era estudiante, teníamos muy poquito dinero los estudiantes, pero cuando teníamos dinero íbamos a tomar el aperitivo al bar del de Hotel Castilla. El aperitivo consistía en un vino 61 el 61 de rueda, que es un vino eh, de estos oxidados, con almendras. Eso no, era lo que por, eso, por eso has traído las almendras. Porque sabías que iba a salir de este. Eso es lo que había. No había ni, ni banderillas, sí, ni chorizos.
3: Si no salía, se lo pensaba que... preguntar, porque es algo que ha comentado Julio en, en numerosas ocasiones. Esa costumbre de chatear con con dorados o adorados que se han vuelto a poner de moda. Lo mismo que hablamos de la casquería, en los últimos años eh, Menade ha sacado su su adorado en bodega de Alberto ha sacado el dorado o sea, a si verdad, se va, a mí, me reno. vais
2: a perdonar mi incultura que yo vengo aquí para aprender qué son dorados y adorados qué son Vamos,
7: son vinos eh, oxidados al, que, al. Se, que se meten en damajuanas las damajuanas son esas, esas botijas que tienen una cántara de, y, y que antes iban puestas con, con rafia y tal y por eso. en esas damajuanas se ponían al sol para que se oxidara y entonces el vino se produce una doble fermentación, con lo cual el vino se pone en 17-18 grados ¿eh? y de un color dorado.
5: Uh-huh. ¿Mm?
3: De un color dorado.
5: Ah, Esa sí, la qué bonita. Y sí, sí.
3: da como resultado un vino de la tipología de, de los que podemos conocer sí. como jerez, eh, de los, los, no, a, los amontillados. No, más a, en cuanto no, a. No elaboración, de, de no pero. De
7: hecho, el, el 80% de ese vino se, se, se vendía para montillar los vinos, los vinos eh, de, del, del sur, del sur, uh-huh. para no, la porque, madre del sur, claro, el madre porque de, era 16, de 17 sur, sí, grados de un vino. Hecho con verdejo, ¿eh?
5: Sí, con lo sí, verdejo
7: sí. No con palomino fino y tal Que ahora presumen los, los del sur De que era el palomino fino Pues esta daba un vino absolutamente increíble
3: Y decías que el sitio era el, el, sí, el Castilla El sitio el era el el Castilla
7: Tenía, era, lo que era el bar Era muy pequeñito, muy selecto e iban pues todos los pijos de Valladolid Vamos, como siempre <ríe> íbamos, ¿no? Y yo cuando tenía dinero con mis
3: amigos Pues nos colábamos allí Nos tomamos un minito con aquello O sea, ¿no? que en diagonal de lo que cuento Estaría la famosa máquina de helados No sé si fue posterior Esta de... ¿De Risco? De Risco, ¿no? A ver, pero... No, pues, de no estamos hablando en esa zona No,
2: a ver, sí, eso sí, sí, sí Pero sí. La, la máquina de helados de Risco
3: Hace años ya que se quitó,
2: ¿eh? Mira, yo estaba... Yo vine interna a Valladolid con ocho años Con ocho años, tengo 55 Y estaba... Entonces era la, la máquina de helados que era un helado, que a mí me resultaba un helado caliente, con todos mis permisos. Con todos, sí. Era una cosa, y se, no sé si habrá quitado hace 20 años, puede ser, igual no tanto. Bueno,
3: o, 20, 20 no años más, más los que estuvo. Y... Bueno, pero era no, una. Más, además más, es ¿sí? que era. Fue
2: lo de la máquina de helados de risco, pero, fue muy novedoso.
3: Pero de
7: lados, bastante y Rafa más más seguro años, que lo no conoce.
4: Bastante más de 20 años, ¿eh? el, Hace
2: más de 20 años que bastante, se quitó. Sí, bastante sí, más.
3: Que se quitó.
7: El sí, gran sí. sitio de Lados de Valladolid estaba en la calle 20 de febrero, a continuación del edificio donde está el hotel, de, de, de hotel donde está el teatro.
0: Y era un la sitio cuadra. que se llamaba
7: La Quadra. Cuadra, Él lo conoce. Es, espera, ¿qué, ¿qué teatro? Perdona, que yo por calles no me el, ubico el, muy bien. El, el Lope de Vega. Lope, Lope de Vega, va, va, Lope ajá, de... ¿Qué hace atrás? esquina, ah, Lope de Vega? Vas haciendo por la calle 20 de el, febrero el, el Daicoco... y la calle, en del Daicoco. Vale. La casa que hay enfrente del Daicoco, ahí había un sitio que se llamaba La Cuadra, donde daban los mejores helados de Valladolid. Y íbamos todos a comer los helados y algunas veces incluso a comprar hielo porque vendían hielo en piezas para que te le llevas a casa a las primeras eh, neveras que teníamos, que era, que era una nevera que no, no la enchufabas y, y no tenía nada más que el, 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 el frío del bloque. <ríe> del, ¿no?
5: sí. bueno, yo siempre he a... pensado vamos que la... los
2: mejores helados eran, perdóname, pues sí, era sí, Iborra, eh.
4: pero bueno, habrá sido después. No, no este fue era fue mucho anterior. Iborra, claro. Iborra fue posterior. Sí, fue posterior.
7: Sí, fue posterior. Sí. Vamos a centrarnos en las tabernas, ¿eh? Bueno, oye, y y tú tú la conoces mucho y hablas de ella, que en esa misma esquina estaba el Lope de Vega. El bar Lope de Vega, el de las croquetas. Ese, Justo en la esquina de esa calle con el el teatro, en la esquina hay una tienda de de moda de señoras, ahí había un bar que se llamaba Lope de Vega, Vega, que le conocemos bien.
3: Las mejores croquetas de Beolico, gran diferencia de muy, bien, demás. Sí, muy buenas. Vamos eh, con un poquito de música, porque creo que te vamos a tener a alguien al, al teléfono, Oscar.
2: Hola, muy buenas tardes Isabel, que te estoy echando muchísimo de menos aquí.
8: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande yo también he hecho mucho de menos a Valladolid, a todos mis amigos de vuestra emisora, etcétera, etcétera. Así que un placer estar con vosotros.
2: Eh, Isabel, cuando David me dijo que iba a estar aquí Carlos Aganzo y Julio Valles, eh, dije la única que nos falta es Isabel Bernardo, pero <risa> tal y como están las cosas, que nos bueno nos han abierto ya por fin el, 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 el cierre perametral, pero... Pero te echamos de menos, eh, que lo sepas. Eh, Muchas
8: gracias. Voy es a contar mutuo,
2: mutuo. a los oyentes que Isabel es escritora, ella vive en Salamanca, vive, es una privilegiada que vive ahí en el, en el campo. Y uno de sus libros, eh, que se titula así tan fácil como GTB 2.0, eh, lo presentó hace un par de años eh, aquí en la librería Master y la acompañaron nada más y nada menos en esa presentación que Carlos haga. Y Julio Valles, vamos, fue eh, como para quitarse el sombrero. Yo estuve allí y me voy a contar, Isabel, que es una de las presentaciones que yo recuerdo porque voy a poner los dientes largos a David. Al final de la presentación había un chef.
8: Fíjate, y, sí, sí. y como... muy amable, muy sí. simpático además.
2: Y tuvimos y ahí, es
7: sí. y estuvo el presidente de la Autonomía de ahora. Sí, ¿te acuerdas? Bueno, pues, es verdad, es verdad. <risa> estuvo, estuvo con nosotros, sí. La verdad es que además se dio un vino allí estupendo y la verdad es que fue una, una jornada... Magnífica, bueno, estando con Isabel siempre son jornadas magníficas, ¿no? ¿verdad?
8: Para mí, Julio, porque te estoy escuchando, entiendo que eres tú, sí. eh, Julio Valle Rojo, la verdad que fue un privilegio poder estar acompañada, sobre todo, por dos grandes como sois eh, tú mismo y, y Carlos Aganzo. Sí.
2: Yo sé que has hecho tertulias de radio sobre literatura y gastronomía y sé que además te gusta y que cuando estuviste aquí en este programa hace dos años comentaste que una de las cosas que te gustaba de esos programas de ser articulista es que te obligaban un poco a estudiar y a informarte y yo decirte que ahora me encuentro poco en tu lugar porque ha surgido este programa gastronómico y literatura y te entiendo perfectamente yo me lo paso fenomenal, estoy aprendiendo muchísimo y bueno y bueno eh, pues me parece que es una labor importante. Me pregunto yo, ¿qué tiene la gastronomía y la literatura para que vayan tanto de la mano?
8: Bueno, pues tienen riqueza de léxico, una y otra. Me refiero, la riqueza de léxico de la gastronomía la vuelcas en la literatura y la verdad que puede tener esa cantidad de registros, esa cantidad de de aromas, eh, de sabores, etcétera, etcétera, los puedes verter y puedes llegar a, pues, a utilizarlos en otro tipo de, de contextos o de frases. Creo que la gastronomía tiene una riqueza de léxico magnífica que se puede utilizar en la literatura. Y luego, bueno, pues la gastronomía forma también parte de la vida, es una forma de de sobrevivir, de alimentarnos, alimentarse es la vida, ¿no? no seríamos nada sin los alimentos y, y bueno, pues eh, luego pues tiene muchos misterios dentro. No deja de ser una forma de arte, no solo comer.
7: De arte y, y de cultura. Y de
8: cultura, por supuesto.
7: Claro, la cultura está está influenciada mucho por la forma eh, si, si pudiéramos definir las diferentes culturas del mundo, las podríamos difere, eh, definir por la diferente forma de comer. O sea que la, la comida eh, supone la esencia de la cultura. ...y tú tienes una cultura porque comes de una forma o comes de otra.
2: Yo creo que es un poco eso la base de, de tu libro, Isabel... ...porque es un, es un recorrido a lo largo de 13.000 años de historia... ...de cómo se va cambiando la cultura, de cómo se va aprendiendo a comer... ...de la importancia de los, de los alimentos... ...y yo creo que eso es un poco, no sé si estás de acuerdo, Isabel, conmigo... ...la base de tu, de tu sí, libro. Y sobre
8: todo la, la forma también que tiene de influir en las diferentes civilizaciones... Eh, la materia prima que tienes te lleva a una forma de cultura gastronómica o una, a un modo de alimentarte y eso va marcando un poquito luego va acompañado lógicamente también de hechos históricos quizás en las primeras civilizaciones no tanto pero en siglo XVIII y XIX pues sí que encontramos muchos de eso yo creo de todas maneras que eh, esto no es un hecho nuevo ...que los escritores de todos los tiempos de alguna manera se han hecho eco de las cocinas de, de cada momento... ...es una realidad y yo se me viene a la mente un trabajo, un pequeño trabajo que yo hice... ...sobre la generación del 98, los cinco grandes del 98, como podíamos ver sus diferencias de, de origen, de origen geográfico, ¿eh? mm, vertido en las páginas de sus libros. No es la manera, no es igual ver a don Miguel de Unamuno cómo daba de comer a sus personajes de una manera muy parca, porque a él le, inter, le interesaba que sus, sus personajes se alimentaran preferían que tuvieran eh, el alimento del alma, no el alimento del estómago, a ver a un Baroja, Don Pío Baroja, que en sus novelas nos podemos encontrar unos tratos fantásticos, sobre todo las novelas que estaban eh, con el marco escenográfico más del País Vasco, no aquel Madrid difícil y aquel Madrid del hambre. Entonces ahí podemos ver claramente cómo ha ido evolucionando la cocina y cómo ha sido la cocina a lo largo del, 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 de todos los tiempos.
2: <risa> Yo, me vas a perdonar, eh, Isabel, te considero casi más poeta que narradora porque además sé que tu poesía tiene <risa> muchísima importancia. No sé si durante la pandemia o después presentaste tu último poemario, África, Sí. Que además está dedicado a tu padre. No sí, sé dedicado, no está. sé. Voy a, eh, si ahora mismo estás trabajando en algo, aparte de empapelar, que sé que estás dedicando mucho a <risa> empapelar. No sé si estás eh, trabajando en un nuevo poemario o en una nueva narrativa.
8: Pues mira, también durante la pandemia debería de haber presentado el que es mi discurso de ingreso en el Centro de Estudios Ademantinos, un trabajo con el que he estado un ensayo... ...con el que he estado trabajando durante los últimos tres años... ...precisamente se titula eh, y El vivo al bollo... ...es el primer volumen o el primer tomo de tres libros... ...faltan por escribir dos... ...el vivo al bollo es eh, las costumbres del comer... ...y las manifestaciones artísticas de la gastronomía... ...desde el fuero de Salamanca al siglo de oro... Y, por cierto, tengo en la bibliografía muchísimos datos recogidos de la obra inmensa que tiene Julio Valle Rojo eh, a propósito del ciclo de oro de español. Sí, sí. El uh-huh. ciclo de oro. Ya todo el mundo ya sabemos que es español. Ciclo de oro. Eh... Y, y, bueno, pues es un libro que ahí está. No he podido dar mi discurso de ingreso y estaré muy feliz de poder hacerlo pronto. El libro yo lo tengo en mis manos, pero es... ...bueno, de de una manera un poco... Eh, bueno, pues eh, lo tengo para mí, ¿no? Lo, me lo mandó la presidenta el CES y estamos a la espera de que haya un feliz momento para presentarlo.
7: Isabel, cuando tengas falta de algún dato más, yo tengo como datos para escribir seis libros más del que es que <risa> Me llamas y yo te proporco... lo sé, lo sé, Julio. Te, te proporciono lo sé. los datos Mira, que tú necesites. Te voy, a,
2: te voy a decir, Julio, que en lugar de que le llames, a ver si se levanta todo esto, eh, Isabel, y que te los den en persona y nos tomamos no, un No,
8: ojalá, os lo no, daré nada. a los tres, estaré encantada. Ya queda menos. Os lo llevaré feliz, feliz. Venga.
1: Muchísimas
2: gracias Isabel, no sé si Carlos te quiere decir algo. Marí. Bueno, solo
1: te voy a decir una, una cosa, que es que las casualidades de la vida. Estaba pensando en ti antes de venir aquí, porque estaba terminando de escribir la crítica del último libro de Colinas, que no sé si lo sabes, escribió un poema que el día que bajamos y desvirgamos la, la fuente de Fray Luis de León, cuando estuvimos en, ah. la, en la flecha, escribió un poema ese día precioso, y lo ha metido en su, en su nuevo libro, y, y estaba recordando... El
8: libro de los campos, eh, de, de, camp- de ojos, campos los campos sembrados de ojos. de
1: ojos, que son ojos de lobos claro. que miran al que está en la... Bueno, pues uno de los poemas de ese libro eh, refleja el día que bajamos a la, a la fuente de... De Fray Luis en la flecha y con toda la emoción de ese, de ese día y el día que tú lo recuerdas igual que yo, que fue tan emocionante. Una el, foto
8: preciosa tenéis. Y la foto de. La, sí, la, sí. Voy a ella de vez en cuando, que está ahí, José Corredor Mateo, está Colinas, está allí. Tú fíjate eh, que que ay, compañía.
5: <ríe>
1: Pues has escrito un poema, Antonio, y lo incluye, lo incluye en, este, en este último libro. Así que me este libro de es poquito. una maravilla,
8: además, creo que lo tengo aquí ahora mismo en el despacho. Y además hay un poema que yo llamé a Antonio para decirle que, que, que era maravillosísimo para este momento de la pandemia que estamos viviendo. Era uno de los últimos, uno que habla de ruiseñores
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Bueno, pues para que veas que bueno. te has acordado de ella, yo te la he traído. Isabel, como siempre, muchísimas gracias y ya sabes que yo te sigo esperando por Valladolid. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy grande para todos.
0: Pedir un cigales es pedir un torondos para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de Bodega Cooperativa (risa) Cigales.
2: Estas de Carlos, sí o sí
3: no. Pues no. Vaya. no La de Carlos La ha la guardado Oscar para, para, la, para el final Las dos últimas Tanto Steam Como Money for Nothing De The Restred, Son de, de petición do... de Rafa No hay manera ¿eh? buen, No, no buen que, Me
2: trampas Además me, me ponéis
3: pero, dos del mismo No puede ¿eh? Creías que iba a ser tan fácil esto No, no, no
2: eh, Iba a contar como anécdota Lo que pasa Que bueno El tiempo manda Y, no, y nos íbamos a enfrascar Que Isabel hizo un, un estudio Un trabajo muy divertido Sobre ¿Qué alimentos llevaba Caperucita Roja en la cesta? O sea, cuando estuve aquí en el programa lo estuvo contando, me parece muy divertido y muy interesante. Muy
7: Yo bueno. di una charla en, en León, eh, en uno eh, de los días de la Feria del Libro de León, eh, sobre la gastronomía en los cuentos infantiles.
5: Uh-huh.
7: Y una de las cosas que desarrollaba era lo de la caperucita, la cesta de, de, de caperucita. Y sobre todo, una cosa absolutamente maravillosa que son las cosas de Mafalda con respecto a la cocina. El el odio por la sopa. Por la sopa, sí. (ríe) Y otras muchas cosas. Y y tengo eh, un PowerPoint que os ofrezco cuando queráis sobre la cocina en los los cuentos infantiles.
3: Otro día, además, nos da para para otro programa. además (ríe) mí nos va saliendo otro. Efectivamente. Además, me ha dado Julio antes unas pinceladas Matizando lo que nos contó Oscar Díez respecto al viaje de, de Colón a América <risa> y los vinos de toro, que, que ya trataremos sí, en, en otro ya programa. Porque... porque da para, para Por, mucho. Porque quiero protestar de lo que
2: dijo. <risa> <risa> vamos a pero, darte lugar a contrarréplica en el pero, claro, claro.
3: pero vamos a retomar un poco el tema de, de estos los garitos desaparecidos. Sí. A mí me gustaría que me contasen tanto Rafa como, como Julio, porque me han hablado en, en alguna ocasión de un establecimiento que había en Tudela de Duero yo soy de Tudela quizás si hay alguien de, en Tudela que nos pueda estar escuchando de esa época lo recuerde o no un sitio que no sé si era una casa particular donde se hacía una tortilla de bonito me habéis comentado muy, muy le, ancha le, está diciendo Rafa sí el de el, que, eso que era un establecimiento una no, casa no, era,
4: era una casa particular su casa que, que particular, la señora daba meriendas claro. y cargabas y tal y yo me acuerdo comidas. que comidas en vez de hacer una tortilla de bonito con patata era todo bonito y era pues pues de 5 centímetros o, o más, de, de grande, y decía, pues bueno, qué listo. Y, y bueno, eh, comíamos en el comedor de la casa. O sea, sí, no, sí. Era, no era ningún establecimiento O sea, establecimiento. pero se, se dio a
3: conocer como una casa particular y la gente que quería. <coughs> se comía sabía, en el comedor de la casa. En el comedor de la casa. O se tres
4: 3 o cuatro y, y por. de boca el a boca. boca, a boca. Pues, pues, pues llámala, o la llamamos y sí, llámala de mi parte. Y, oiga, podíamos ir a merendar, ¿qué quieren? Pues pues lo que nos ponga usted. hacía... Guisos, <risa> hacía pero lo, lo más que recuerdo yo es la tortilla, porque
7: era escandalosa. Era una, una cosa que decía pero bueno, pero esto, esto es... Hemos ido con Chano Suárez, con Mariano, claro el de Mariano Graciela, garcía. garcía y tal, y hacía. Y luego, además, nos hacía, eh, hacía unos flanes inc- increíbles y te presentaba eh la... ...la zona donde ponía las claras... ...después de haber quitado... ...las yemas de los esos. ...y era una gran... ...una gran cazuela, verdad... ...con las claras... Pues, ...era un espectáculo pues, la señora... Eh, ...y baratísimo... Y verdad, y baratísimo sí, ...claro, comías muy barato, barato, barato. Muy barato... ...sí, bueno, pero casas
3: particulares... ...lo que puede ser el equivalente sí. en Galicia... ...a los furanchos, ¿no? ...quien sí, sí, si son sitios de esos sí, particulares... A, 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 ...que algo, te dan de sí, sí. O sea, comer... ...algo ver, yo he parecido... he vivido en Vega no
2: termino. hace mucho... ...yo fui a vivir a Torrelavega en el año 91... Y en el Valle del Paz había casas que tú llamabas y te hacían, por pues lo mismo que os estáis contando, y no hace tanto tiempo, y te hacían un cocido de montañés y luego te hacían, pues lo que pues de segundo siempre solían tener, orza y todas estas cosas, pero no es tan. tan... De, de
3: hecho, los furanchos que hablábamos de Galicia, la Junta les dio una consideración intermedia entre restaurante para que eso se mantuviese, que siguiese esa tradición sí. gastronómica pudiendo llevarse a cabo hoy en día le dio una consideración legal a, a caballo entre un restaurante y una casa particular.
7: Oye, ahora que has hablado de Torre la Vega, uno de los sitios magníficos de Beaulie que ha desaparecido es el bar Torre la Vega.
2: Ah, sí, sí, el bar sí, sí, que la de, Vega, el Frente de la Mejillonera era...
7: Enfrente de la Mejillonera actual, sí, 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 era el bar Torre la Vega donde se hacían... Mmm, no se llamaban Rabas entonces, no, aquí, aquí decíamos calamares sí, fritos calamares, sí. pero era súper famoso, era sí. un bar estrechito, tenía una, una, una barra alargada y tal, y ese era uno de los grandes y enfrente había uno que no recuerda casi nadie en este país, justo donde está ahora el, la confitería esta de Cubero eh, que era el Contreras. El Contreras era el gran bar de los estudiantes de Valladolid. Tenía una, una entrada y, y un, eh, una barra en U, y la especialidad eran dos cosas, la ensaladilla y el manchao. El manchao es una mezcla de vino blanco y vermón, que era el gran, la gran bebida de eh, los fines de semana de los estudiantes de Valladolid. Eh, no lo recuerda casi nadie, porque es, es un bar que desapareció enseguida. tu Rafa, lo recuerdas ese? Que sí, sí.
4: Los dos. Me acuerdo que el Torre La Vega te, era muy estrechito, ¿no? Sí. Estrechito. Era una barra muy estrechita. Sí, ese, ¿no? la, la barra de
7: izquierda y muy, sí, estrechito, muy estrechito. ¿Tú del Torre
3: La
4: Vega no te acuerdas? No, no, yo no.
3: Yo sí, uh, sí, 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 yo, yo sí, he estado sí, sí. a tomar con Según contáis, al lado del Huavisabi hoy en día, o donde estuvo Fátima en La Trevida. Eso es, eso es, por, ese, por en la cena de La Trevida. Que, que por cierto nos da pie a hablar a otro mítico de Valladolid que tuvo Fátima, el Fátima. El Fátima, sí. el Fátima uh-huh. a, arriba en el segundo que el piso.
7: Efectivamente fue uno de los restaurantes. Eh, estrella de Valladolid donde ella eh, realizó lo mejor de su,
3: de su, de su vida como cocinera. <risa> restaurante Estos restaurantes temático. en el primer piso a, a mí me llaman mucho la atención y para mí tienen su sí, encanto como sí. el antiguo Gavino que también estaba ahí en sí, el sí, Teatro Calderón. Sí. Sí.
4: <risa> Pero no tienen, yo creo que no tienen mucha aceptación aquí en
7: Valladolid. Yo, yo ya, Fátima no. cuando
2: estaba en el piso iba muchísimo, me gustaba mucho porque además hacía unas, unas Unas sopas muy ricas,
7: yo creo Sobre todo, vamos a ver Fátima, Ah, y, y yo os voy a decir una cosa Como cocinera de setas Ha sido inigualable Ni siquiera Gloria, que está en el empalme Que es una super y tal Ha cocinado las setas como Fátima Fátima ha sido la gran La grande de las setas ...y ha sido la estrella de muchas de las celebraciones de Soria Gastronómica... ...que se celebra en Soria cada dos años sobre las setas... ...ha sido la grande de las setas... ...yo no he visto a nadie que haya conocido... ...ella tenía un premio que se llamaba el premio Amanita... Amanita. ...que lo daba... ...y yo creo que fue el quinto premio, el sexto premio... ...se le dio al, a, a, Roca, uh-huh. a, a la Roca... ...entonces vino Roca le dio el premio, estuvo estupendo cuando ella estaba en Monte Alegre en el restaurante, ya se había ido, ya había ido el restaurante. y Joan Roca al final, cuando le tocó hablar dijo vamos a ver es la primera vez que como en un restaurante con siete tipos distintos de setas de los cuales cinco ni conocía esto lo dijo Joan Roca ¿eh? uh-huh. y se quedó absolutamente flipado Y yo lo sigo recordando porque Fátima ha sido la gran cocinera de setas, la que más ha sabido de setas y mejor las ha hecho. Otra cosa es que luego haya... ...tenido más o
3: menos éxito... ...en sus otros restaurantes... ...pero como Setas es la número uno... ...pues ahí queda esa mención a a Fátima... ...y y Rafa nos había traído aquí... ...un listado de establecimientos curiosos... ...a mí se me ha quedado uno... ...según lo leía que es eh, de Pepe Rojo... ...que te he preguntado si era el que daba... ...el nombre a los campos de de rugby... ...sí, sí, sí... ...cuéntanos cómo se llamaba el establecimiento... ...y y cuál es la historia de de ese... ...se llamaba el
4: Bar Rojo... ...estaba estaba en la Plaza España... eh, eh, al lado de donde está la asociación de la prensa eh, no el circo eh, que hay una clínica que ha cerrado de dentistas eh, Es entre, entre José María Lacor y la calle Mantería, la Mantería yo creo
2: que hay más o menos donde hay una croquetería entre ahora. Creo calle que y hay una croquetería. Sí, la
4: calle Vega eh, Mantería y Vega en esa Man, esquina sí. Manteré, no, no era esquina
2: Estaba en todo el centro Estaba,
4: estaba en el centro Era muy grande Tenía un comedor bastante grande Y una barra mmm, para aquella época Pues muy Igual era la única que había en Valladolid Con tanto surgido porque era una barra grandísima Una terraza que daba al sol Y tenía tres, tres filas Porque la acera era grande Y Como este hombre fue uno de los promotores Del rugby en Valladolid de ahí viene que le pusieran el nombre al, el a, a los campos estos del Rudy. Eh, estaba ...pues toda la gente relacionada con el Rudy, pues ...tierrones <risa> en cuestión y eso. Y tenía mucha, mucha fama, mucha fama. En la cocina era una cocina muy buena. Y al lado, en la calle López Gómez, estaba el Puerta del Sol. Que eran los padres, bueno, del puerto, cuando cerraron el Puerta del Sol, se fueron al Fórum, a la calle Santuario. Que luego lo cogió el hijo sí. bien, y ahí se acabó la historia. Pero el Puerta del Sol también era un bar, muy un bar-restaurante, de, de, de muy cocina, toda la cocina casera, 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 y de una elaboración sencilla, pero, pero muy bien hecha. el
7: límite del barrio San Andrés, que como sabéis es el barrio de los borrachos. El barrio San Andrés. Eso es. El barrio de los borrachos era el sitio donde más bares por... Kilómetro cuadrado había, bueno, por, por metro habitante. cuadrado había, ¿no? Y había un bar que a mí me interesa mucho, que, que no le podemos dejar de hacer en la calle Panaderos, que se llamaba Casa Miguel, pero se llamaba La
3: Miguela. La Miguela. También eh, creo que lo traías Rafael Sí, eh, sí, podéis decir por qué te se tengo. llamaba La
7: Miguela. Pero él era un tío absolutamente delicioso. Las mejores eh, eh, mariscos de Valladolid estaban en la Casa La Miguela. ¿Mm? Era el gran sitio de de Valladolid, de de todos los ambientes de Valladolid, iban allí a comer, eh, sobre todo sábados y domingos, el vermú y tal, y estaba, era un sitio pequeño, pero estaba absolutamente eh? Ah, atiborrado, una una, una tasca tal. Luego, uno de sus empleados eh, se fue a un sitio en la calle eh, Hostieros, me parece, o la calle eso, que se llamaba donde estaba el bolinchero, que era otro de los grandes restaurantes, de, de, de las tascas pero, de Bajolí. Pedro
4: Lagasca. La no, no, es Pedro Lagasca. El, el
7: bolinchero era un sitio, una tasca de Bajolí, donde daban una, una, un espe- unos vinos que se hacían con un con unas eh, gaseosas que se de, se tapaban con un bolinche con una uh-huh. oh, con, con una eh, eh, tapa una eh, circular con una bola, una bola eh, por eso sí, se, sí, se llamaba sí, bolinche una canica sí. entonces fue allí y efectivamente fue un restaurante donde mucho tiempo ha sido
3: otro de los grandes del marisco de Bayoriz. Habéis hablado de, del barrio de, de Los Borrachos y, y Rafa en este recordatorio tenía, nos ha mandado un bar donde se reunía a lo mejor de cada casa y además de, de forma un, un tanto clandestina, ¿no? Bueno, pero eso no era en San Andrés, eso era no, en, no. en Cantarranas. Es que antes voy a hablar en, en un poco más arriba
4: de La Miguela, que sí. tu marido ha dicho que le conoce, Pilacho. estaba el, 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 pisano. el Pisano. El Pisano. El Pisano pisano era un bar modesto, muy modesto. Este hombre vino de Palencia y, bueno, se instaló ahí. Y entre él y la mujer hacían tenían una barra cortita de cosas: eh, ponía cecina, tenía cecina muy buena, eh, sardinas. sardinas crudas con un ajo, con aceite y ajo. Eh, y probablemente En aquellas épocas Era el único bar de Valladolid O restaurante Que tenía jamón ibérico 100% bellota ¿Y, y queso? Que le traía de cumbres mayores No uh-huh. había en Valladolid nadie que tuviera un jamón como
3: ese O sea, también para cierto público Entiendo Sí, 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 sí. sí. Incluso
7: muy concurrido por militares. militares Incluso había algunos autocares De Valladolid Que cubrían la provincia Que la parada era el pisano
4: Enfrente del Pisano, sí.
7: En la, en, la, en la calle Panaderos, delante del Pisano, mm. eh, paraban los autobuses sí, pero... y allí la gente
3: se montaba y entraba y salía. ¿Tú, Carlos, le has conocido alguno de estos establecimientos? No. no ¿La no. mujer? Estos no. Estos, estos no. 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 le hemos dejado hablar del Herminio.
1: No, no, no. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo pero vivas en Pero es que, Valladolid? vamos a ver, yo, yo poco tiempo en Valladolid, claro. yo 12 años, o sea que es que realmente sentado con estos señores en la mesa me da, No sé qué. Si, te, si puedo hablar de Valladolid, viste de, luego desde fuera, o sea, Sí. Cuando lo de te, de termina piño,
3: Rafa, por y... Esto te puede dar pie para hacer en el norte de Castilla algún pero recordatorio es que es de este tipo. Tenemos claro. historia viva. Termino
4: con el pisar. Termina. La mujer Goya, esta mujer hacía, hacía unas merluzas rellenas de jamón y gambas, que era una auténtica maravilla. Unas cocosas al pilpil pil de muerte. Y jamón con chorreras.
3: ¿Qué son las chorreras?
4: Jamón famoso, con chorreras jamón es una, con una, una, una loncha de jamón, normalmente de jamón yor, que lleva huevo y luego se reboza en una salsa orlé y se fríe. Uh-huh. El único sitio de que hacían eso, ahora lo hacen en, vamos, en, en San Sebastián, yo las he comido, el jam, he comido jamón con chorreras, en Zaragoza también le hacen, pero aquí en Valladolid no lo hacía nadie eso, yo no lo, no lo conozco, jamón con chorreras, pero esto imagínate Mi abuela lo hacía, imaginaros
7: jamón con ¿Sí? Una, sí. Ta, una tasca, no muy grande, Nada. chiquitita, en, un, eh, eh, en una calle como la calle Ferrocarril, al lado de la calle La Estación. Eh, que no no te imaginabas, pero las cosas que tenía eran de una categoría que te quedabas pasmado. Tenía un comedor con cuatro mesas
4: y para ir al servicio tenías que pasar por el comedor, porque el servicio estaba en un patio, Y, y iban muchos militares, aunque él debió de venir... Perseguido, de, huyendo, el bar estaba siempre lleno de militares, pero de militares de graduación, no de cabos ni, uh-huh. ni tropa. ¿eh? Sí, sí, allí íbamos y tal. Y un cliente también era muy conocido, el doctor Marinas, famoso don Epifanio Marinas, que llevaba en el coche, se decía, un infiernillo, eh, setas de no sé dónde, dos conejos, cuatro, bueno,
5: <risa> y el maletero surtido. <risa>
4: Sí, es...
2: De todas formas a Carlos igual lo que hay que preguntarles de qué se acuerda ¿Cuál fue el bar que más le impactó? ¿Cuál fue el claro. sitio que más le impactó de Valladolid, aparte de, aparte de, de Panero?
1: Estás... Cuando llegué aquí, bueno, aparte del, del panero... Bueno, cuando llegué aquí hubo uno que me impactó mucho y que no es ya lo mismo, pero que siempre me ha gustado mucho el sitio y el lugar, que es eh, ¿cómo se llama? el que está en la torre del museo, el eh, del Museo... ¿De la Ciencia? Del Museo de la Ciencia. Ramiro, sí, el de sí, Ramiro. Sí, Ramiro. Sí, la Ramiro. primera impresión del Ramiro eh, me pareció asombrante. Absolutamente moderna. O sea, si yo tuviera que poner lo clásico del panero y lo moderno del sí. Ramiro, Ramiro. Eh, pues cuando yo yo a Valladolid digo, pues estoy, como diría Umbral, en el meollo del cogollo del bollo. Sí. O sea, no... Eh, tenías las dos cosas. No, te nada nada. Una, no se aparece en nada, en nada, Pero... ¿no? Pero tenías esa modernidad... ...y tenías ese, esa, esa cocina clásica... ...y además es que es un momento... ...estoy hablando 2008-2009... ...la crisis no había entrado... ...son los años de... ...ahora lo vamos a echar de menos... ...son los años de mayor esplendor... ...de toda la historia reciente... Uh-huh. ...entonces claro, Valladolid era un... ...es que compararlo con hoy... ...es algo tremendo... ...pero tenía todo lo que... ...lo que, que de ese Jaez había unos cuatro restaurantes... También, ...te voy a contar
7: eh. una historia... Eh, ...contigo... Eh, no ya en el, en el bar de Ramiro, allí arriba, sino en el que estaba después en el, en el, en el, en el, en el Delibes.
1: Ah, en el Miguel Delibes. ¿Te sí. acuerdas? Allí
7: nos conocimos tú y yo. Mi primer día. Con los <risa> judíos. Escucha, yo llegué, llegaba con una amiga mía.
1: Alucinante. Eh, con una amiga
7: mía que, que hace cocina sefardí. Eh, una tía absolutamente estupenda, ¿qué tal? Y en aquel momento entramos. Nos presentan y la digo que es Sefardí. Dice, ahí va. Pues te presento a este señor que ha hecho cantidad de cosas sobre la cocina y la historia de los Sefardí. Sí. Se conocieron en aquel momento. Yo me sigo carteando con ella y nos recordamos. Oh, sí, 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 sí. Nos recordamos. Y es una, una cocinera fantástica. Eh, tiene familia en Valladolid y además me escribe en ladino. El ladino es, la, es el idioma de los sefardís españoles, que es una especie de, de idioma de castellano antiguo, pues adaptado.
3: Y es eh, a este julio, gracias a eso, hacer las jornadas estas anuales que hemos disfrutado en el 5 de por ejemplo, ¿no? Exacto. y ese, que te, te acompañé el año pasado, ¿no? hace dos que el año pasado no se pudo. Eh, nos queda muy poquito tiempo uh-huh. Tiene que sonar la canción que nos ha solicitado Carlos
2: Bueno, no me digas que es de Carlos, no lo voy a adivinar Ah,
3: bueno, por desgracia. <risa> <risa> bueno, has empezado mejor por la tarde que por la mañana ¿eh? Por eliminación Por <risa> eso Pero bueno, normalmente pedimos a los invitados que nos recomienden un restaurante y un vino eh, actuales eh, Podéis hacerlo como queráis, tanto actuales como de los que hemos hablado Le pedimos a Oscar que nada nos queda un minutito y vamos haciendo repaso. Vamos a ver, empieza tú que estabas hablando, Julio.
5: Yo
7: quería recordar dos cosas muy rápidas, porque es que hemos hablado de Beolit, pero no de los alrededores de Beolí. Que había dos cosas absolutamente innegorables. Era la mariscaría Hermógenes, que estaba al final, ahora más o menos por donde está. el final del paseo Zorrilla la rotonda, eh, de, la la casa, rotonda de las casas uh-huh. de
4: la casa de casa y, y,
7: y luego el rancho el grande sí. que estaba sí, en San Isidro sí, sí. eran dos establecimientos absolutamente capitales en Valladolid donde en un sitio se iba a comer marisco y en otro se iba a merendar los los veranos por eso. Y ahora, si
3: quieres, te digo el restaurante. Que Dinos te... un restaurante eh, y vamos haciendo. María, vamos Ceres, a ¿querías decir algo?
2: A ver, que yo les claro. voy a emplazar para otro programa. Es que esto
3: da para mucho. Sí, claro. porque yo,
2: como vine, como estaba de estudiante aquí, estaba en Colegio Mayor, he echado muy en falta la zona de Portugalete, del lateral de, de, de la catedral. Todo el... pues te, te, el...
7: Tenemos más cosas. Pues eso, hay que volver otro día
2: para todos esos para esos que he echado yo. Yo un poco te diría
7: restaurantes, vamos a ver. Dinos. Os voy a decir una cosa que para mí... Yo soy miembro de la Real Academia Española de Astronomía y... eh, Estaba en restaurantes de toda España. He estado comiendo en el bullying. Y os digo que en este momento... Lo más grandioso que hay en gastronomía en este país... A mí me parece el Ambivion. Sin ninguna diferencia.
3: El restaurante de la bodega... El restaurante de de
7: Carrovejas es algo que, que cualquier persona que le guste mínimamente comer si no lo conoce se ha perdido la gran ocasión de subir se lo ha robado
1: porque es el que yo voy a decir es que
3: <risa> es que realmente es una experiencia es un espectáculo una sí. experiencia religiosa lo, lo conocéis los tres eh, rafa iba a, o, carlos iba a coincidir con julio un pues rafa, sí, sí, sí. Dino, aunque coincidas con Ambivion dinos, dinos tú otro bueno hombre el Ambivion indudablemente es que
4: es un espectáculo es, hemos no estado tiene, recientemente no además. Tiene comparación con ninguno o sea es otra, una cosa totalmente distinta pero bueno dentro de lo normalito y lo asequible y eso, pues hombre,
3: donde se come muy bien es donde Damaso.
2: Pues, que tenemos pendiente.
3: Precisamente claro, te mm, sí. va a ser, si las circunstancias lo permiten, nuestro próximo invitado, Damaso, así que hay que dar a el guiño hecho. Pero a Damaso
7: le tenéis que, que hablar de que hable, no del que tiene ahora. Del que Sino tuvo. del que tenía En
1: Puente Duero ¿En Puente Duero o en Urueña, Urueña? te refieres? El de, el de Puente Duero El de Puente Duero y el de Urueña Y el de Urueña, ¿verdad? Porque, bueno Pero bueno, razón. sobre todo el de Puente Duero El de Puente Duero era... Verdaderamente especial. Verdaderamente y el, y el, peculiar. Y el de Simanca. Muy especial. Estuvo en sí, 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 sí
2: Creo que vamos a cerrar el programa con la canción de Carlos, porque no sé si nos va a dar tiempo para más. No, cerramos pues con Carlos la canción y, 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 nos y nos despedimos y, con y mucho gusto
3: y con ganas de repetir con nuestros tres invitados.
2: Pues muchas gracias y hasta, hasta el jueves que viene.
3: Pues a vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros sí.
6: Bye. shoes. so sad with bloom everywhere i sit and i stare i know that i'll soon go mad in my solid
0: Un cigales es pedir un Torondos, para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa cigales. Torondos rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de bodega
5: cooperativa cigales.